0: En el episodio de hoy nos visita desde Chile Claudio López Moreno. Este amante de los deportes desde muy joven y de un tiempo acá amante de las mascotas, posee una maestría en Dirección y Desarrollo de Servicios, lo mismo que una maestría en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entrevistan Ana María Peláez y Rocío Adriana Páez para CXLA Radio. Hola,
1: te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing.
2: Muy buenos días, tardes, noches a todos los que se conectan hoy con nosotros a un nuevo episodio de CXLA Radio. Hoy desde Barranquilla la saluda Ana María Peláez y quiero darle la bienvenida a mi compañera que nos trae un invitado así espectacular. Rosy Adriana Páez desde Bogotá. Mi Rosy, ¿cómo venices hoy?
1: Muy bien, Anita, muy bien, feliz como siempre con el clima en Bogotá, eh, con temperatura un poco más baja porque ya estamos entrando desde este escenario de nuestra hermosa Colombia al invierno, eh, pero con muchas ganas, con la energía súper arriba como siempre y sobre todo porque les traemos a un nuevo invitado completamente inspirador. Eh, es una persona que hemos decidido también entrevistar porque hace parte de los member de CXLA y hoy queremos que en estos podcast nos acompañe contando su historia. Se trata nada más y nada menos que de Claudio López y estamos conectadas desde Colombia, conectadas con toda esta parte maravillosa que es el sur del continente. Eh, yo siempre les digo a mis amigos de Chile que, que los quiero un montón además, lo saben, tuve la oportunidad de vivir en más país. Y siempre les dedico la canción de Ricardo Montaner, En el Último Lugar del Mundo, pero sin importar la distancia, nos sentimos cercanos de corazón. Claudio López, bienvenido a nuestros podcasts de CXLA Radio.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí muy feliz de estar conversando con ustedes. Así que, como dicen, a mí me... Sí, bueno, uno, siempre uno mira el, el, el lado opuesto más bonito, como dicen, ¿no es cierto? A mí me encanta Colombia y, y echo de menos mucho ir a Colombia. Estuve, como le contaba a María, estuve casi tres años viajando Colombia muy seguido, trabajando con una empresa allá. Así que, bueno, echo de menos hace un par de ya de casi seis meses que no voy a Colombia, así que, pero, pero un lugar muy bonito, así que. Me gusta Santiago de Chile, pero Colombia lo encuentro fascinante.
2: Divino Santiago de Chile, que, que, que... Delicia de comida, qué paisajes. Ayer nuestra CXLA member Karen nos mandaba unos videos. ¿Cómo es que se llama la playa, Rosy? ¿De ¿Dónde es la playa donde estaban esos videos que nos mandaron tan divinos? Estaba enviándonos, estaba enviándonos el
1: antojo de esa hermosísima eh, ciudad. Ella vive en Viña del Mar, pero está exactamente ubicada en Reñaca. O sea que teníamos un poquito de antojo. De, de disfrutar de, de esa vista de nuestra carrera Montalva.
2: Bueno, Claudio López, padre de dos hermosos hijos y además el papá de Gaspar. Esa parte me emocionó, me emocionó. Cuéntanos quién es Claudio López.
0: Eh, bueno, yo, como dicen ustedes, yo soy, estoy casado, tengo dos hijos, hijos grandes, tengo un hijo de, que va a cumplir 21 años. Y una hija que vale como por 3 o por 4, creo yo. Es una hija de 17 años que es intensa, muy intensa. Yo siempre digo que salió la mamá, pero todos me dicen que salió a mí. Así que eh, no, tengo, no, te, no tengo nada que negar ahí. Eh, bueno, y tengo Gaspar, que es un perro que la verdad que yo toda la vida dije nunca voy a tener perro, hasta que llegó ese perro a mi vida. Y la verdad que no me imagino, después de casi 14 años con él, no me imagino viviendo sin él. Le reclamo todos los días porque lo tengo que bajar en la mañana, lo bajo en la noche, lo bajo en la tarde, los paseos. Pero al final termina siendo una terapia muy buena a veces tener un perro ahí muy fiel contigo. Eh, yo, soy, yo vengo del área matemática, más ma, ma de administración. Yo estudié ingeniería comercial acá en, en Santiago de Chile. Eh, y fui yéndome al mundo cada vez más, más blando, si lo podríamos decir así. Eh, y bueno, y... He trabajado en muchas cosas, he hecho muchas, muchas cosas, la verdad. Soy esa persona muy inquieta. He sido emprendedor, he tenido casi más de siete emprendimientos distintos. Uno me fue muy, muy, muy bien y otro me fue muy, muy, muy mal. Así que tengo los aprendizajes, tengo como la, la, la vista de, de ambas partes. Eh, y ya hace un tiempo he dedicado al mundo de la experiencia. Eh, eh, Tomé una decisión para mí muy importante hace un año atrás, vendí, yo tenía tres empresas, vendí toda mi empresa, eh, y desde hace un año que estoy ya dedicado exclusivamente al tema de eh, la consultoría, la docencia, eh, y trabajando en la Universidad al Filáñez. Eh, eso soy yo, ¿para qué más largo? Vamos a tener más tiempo para conversar, yo creo, para contarles más, más de historia.
1: Hablemos precisamente, Claudio, ya que entramos desde la parte humana, desde la parte personal del hombre que está detrás de Claudio Coco López. Esa parte del coco es por qué. Cuéntenos cómo, cómo es esa historia. Claudio Coco López, por qué. Eso nos llamó la atención con Ana María desde que estábamos así hurgando, mirando eh, su historia, su biografía. Y hablemos precisamente de ese hombre que además de ser intenso, de ser emprendedor, eh, cómo llega a conformar este maravilloso hogar. Eh, cómo se seduce a un Claudio López ¿Qué es lo que más le gusta hacer en la vida además de esa parte académica su plato favorito, su postre favorito vamos a desnudar a Claudio Coco López
0: eh, Bueno, co Coco viene de, 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 de un apodo que me pusieron muy joven cuando yo entré a la universidad eh, saliendo del colegio salí muy joven muy joven, muy joven entonces había un, un personaje me acuerdo en Popeye que se llamaba Cocolizo que era la guagua, era como el bebé, la guagua decimos en Chile, perdón, el bebé, el bebé del, del, de esos mono y, y yo cuando me presenté, cuando tenía recién eh, casi 16, salí con diseño años del colegio, 17 años entrando a la universidad, por lo tanto era, era, era un bebé para todo y me pusieron Coco de ahí la verdad es que nunca más me cambiaron el apodo y quedé con Coco y de hecho hoy día casi todo el mundo me trata como Coco, me dice Coco, eh, hasta, hasta mis hijos me tratan de repente de, de, de con, con el apodo. Eh, así que de ahí viene la idea Después, eh, pucha, para mí la verdad es que me encanta el deporte Yo hago mucho deporte Encuentro eh, que he sido un voleibolista de toda la vida He practicado deporte desde los 7, 8 años que yo recuerdo Y el voleibol ha sido un deporte muy central en mi vida Me encantan lo, lo, los deportes colectivos Más que individuales, siempre practiqué deporte colectivo eh, y el voleo la verdad es que me llevó a viajar mucho a practicarlo mucho eh, y a tener casi gran parte de yo creo de mi mejor amigo de la vida están asociado al deporte al colegio y al deporte ahí están como mejor amigo eh, y después también ahora último el último año me dedicaba a practicar tenis estoy, trabajando, estoy jugando harto tenis ya solo por un tema de ya de más edad, que es más fácil solo ponerse de acuerdo ir a jugar y... y yo estoy pero he encontrado también en el tenis muy buenos amigos eh, la verdad es que yo creo que todo lo que yo hago son excusas para tener una vida social activa yo, yo siempre he dicho que eh, hacer clase hacer consultoría eh, hacer deporte salir, todo tiene que ver con esa búsqueda mía siempre de, de mantenerme activo socialmente creo que tener buenos amigos es algo fundamental para, hacer, para construir la vida que uno quiere eh, así bien, y me encanta obviamente como soy social, me encanta comer por eso tengo que hacer alto ejercicio si no estaría mucho más gordo encuentro la comida me encanta la comida chilena pero la verdad es como tengo la suerte de viajar harto eh, la verdad es que la comida centroamérica en México me encanta eh, la comida colombiana me fascina a pesar de que hay que estar preparado para la comida colombiana yo me acuerdo cuando viajaba al eje cafetero las primeras veces que estuve en Pereira comerse una bandeja paisa, había que estar preparado yo no podía estar casi dos días sin comer después de la bandeja paisa. Era exquisita, pero, pero bueno, pero yo encuentro que hay comida realmente muy buena. Y, y, y no obstante, yo creo que si tengo alguna comida preferida es la comida peruana. <risa> a pesar de encontrar todo muy bueno, la comida peruana, eh, también he tenido la suerte de viajar este último año a, a Lima. Eh, y la verdad es que yo encuentro incomparable la comida peruana. Tiene un, una cantidad de restaurantes. Eh, y, de, y de diferentes preparaciones que yo creo que realmente es las cosas que yo disfruto mucho. Así que agradecido de que la comida en Latinoamérica sea muy buena.
1: Me uno, me uno a ese buen gusto de nuestro coco, hoy invitado en el día de hoy a nuestro podcast de excel y amo, me fascina, me seduce, me es la comida peruana, me parece absolutamente
2: deliciosa. Ahí tenemos, Rosy, un nuevo punto para ir a visitar en nuestra larga agenda. <risa> Así es. Eh, definitivamente la comida es un, un placer, es algo que disfrutamos, pero mira que me llama la atención que más allá del placer y eso, está el placer de, de relacionarte. Y, y veo que te une mucho a lo que haces, a lo, de, a lo de crear experiencias, porque las personas son muy importantes. Y definitivamente una de las... De las reglas o de las de los must, o de las cosas imprescindibles para una persona ser feliz es estar bien rodeado cuéntanos eh, Claudio cuál ha sido una experiencia cuéntanos alguna cosa así que te haya pasado eh, en algunos de tus viajes creando una experiencia que hayas tenido que improvisar ¿Algo, algo así como diferente, algo que te haya pasado que te haya marcado en todo este tema de experiencias con la gente
0: eh... A ver, vamos a pensar un poquito. Eh, mira, me han pasado cosas bien... bien. Yo soy, yo soy una persona súper confiada. Tengo que partir por eso. Y como soy confiado, siempre me ando metiendo en cosas extrañas. Y me invitan a participar de un lugar y voy. Me invitan a, a viajar. Y, y la verdad es que yo soy el primero que estoy dispuesto. Eh, me, me recuerdo... Me recuerdo, eh, he estado yendo el último año a Guatemala, hace los últimos dos años, eh, a, a trabajar ahí en Centroamérica. Y la verdad es que Guatemala es un lugar que me había metido mucho miedo, eh, eh, porque es peligroso, hay eh, que cuidarse. Bueno, la verdad es que en los dos años que he ido, la verdad es que he conocido, eh, prácticamente yo cuando voy a viajar, eh, cuando voy a trabajar, siempre me dejo los fines de semana y viajo, y me dedico a conocer las la ciudades. Eh, y la, los países. Bueno, la verdad es que, eh, estando yo en, en Guatemala, en uno de los viajes, eh, decidí ir a Tikal. Eh, y, eh, estando en las ruinas, conocí a un grupo de jóvenes con un profesor, que era, que era un profesor de turismo. ya eh, Estaban con un grupo muy grande de trabajadores. Y me, me junté, me uní a ellos a, a, a trabajar. Eh, cuando yo le conté después lo que yo hacía, lo que yo me dedicaba, ya qué iba a hacer a Guatemala, ellos me acuerdo que me, me pidieron si era posible que después fuera a, a su ciudad cuando volviera a trabajar, cuando volviera a ir, a, a compartir un poco mi, 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 mi conocimiento y, y de, de qué forma podía motivar a, a estos jóvenes. La verdad es que ellos me habían atendido muy bien todo y en uno de los viajes yo me puse de acuerdo y viajé a verlo, a visitarlo. Eh, la verdad es que era una comuna, o sea, era una un pueblo, una ciudad muy pobre, de las más pobres en Guatemala. A mí me, me llamó la atención, ellos me habían comentado, pero yo, ellos, no, no hay problema. Iba con una presentación que lo quería deslumbrar a la gente, ¿ok? Vamos a ver. La verdad es que cuando llegué allá, eh, no fui capaz de poder hacer ninguna presentación. Eh, tuve una conversa personal con las personas, con los jóvenes, eran jóvenes de 17, entre 17 y 18 años. Yo estoy más acostumbrado a hacerle clases a gente adulta en los programas de MBA, en, lo, en los diplomas, acá en la universidad y fuera. Eh, y la verdad es que nunca me ha pasado esto de ir a hablar sobre experiencia y cliente y terminar hablando más bien de cómo las personas pueden transformarse a través del aprendizaje de diseñar experiencias significativas para, la, para las personas. Para mí fue una, una cosa muy, muy, muy extraña, por eso lo recuerdo como de las cosas que me ha pasado Realmente increíble. Eh, siempre, y esto lo, lo tomo en consideración porque siempre eh, este tema del diseño está muy pensado generalmente para grandes empresas y para los que pueden invertir y para los que pueden desarrollar grandes cosas para sus clientes. Eh, y yo desde ese momento empecé a entender también que hay todo un mundo en el cual uno puede transformar vía eh, generando experiencias de otro tipo. Y la experiencia de conversar, por ejemplo, profundamente con dos personas, es una experiencia que puede también transformar. Y eso se puede diseñar, y eso se puede gestionar. Eh, y desde ahí yo creo que he tenido una mirada también muy, muy consciente de poder empezar a tener contacto mucho más profundo con las personas. Eh, yo creo que yo siempre he sido un tipo muy, muy, muy conectado, creo, eh, pero, pero esa, esa, esa conexión con un mundo tan distinto, tan, tan radicalmente distinto, y, tan, y donde a ti te hacen sentir tan bien, yo creo que ese tipo de, de, de cosas no me hayan pasado nunca. Eh, eh, es difícil explicarlo, porque yo creo que es tan fuerte lo que uno le pasa en ese momento, y, y que un profe se haya conseguido un un proyector eh, durante tres días, un proyector que viajó desde otro pueblo, no, una cosa extraordinaria. Entonces al final, pucha, no yo no presenté nada de lo más importante, pero tuve una conversación de casi cuatro horas con los jóvenes. Eh, bueno, y eso yo creo que me marcó un poquito también dentro de, de las cosas que, que van modificando, digamos, la forma en que uno mira la vida.
1: Es que, es que Claudio, definitivamente en medio de todo este trabajo, de este propósito de vida que hemos eh, decidido crear, formar y sobre todo emprender, eh, los que hacemos parte de, de esto que es CXLA y desde distintas disciplinas, tiene que ver precisamente con que nos encontramos que no solamente llegamos a inspirar, sino que hay muchos entornos y muchas personas que definitivamente suman a nuestra vida y también llegan a inspirarnos y cómo salimos nutridos y seguramente que tiene que ver con la experiencia que ha vivido en Guatemala, en otros países, incluida Colombia. Hablemos un poco de esa preparación, porque creo que el propósito debe siempre ir reunido de esa parte responsable. A veces la gente cree que solamente es el talento, es esa magia que tenemos cada uno de los seres humanos. ¿Qué pasa con la responsabilidad de seguir creciendo? Porque a pesar de que en su hoja de vida parece más preparado que un yogur, eh, coach ontológico, diplomado, certificaciones, en cualquier cantidad de métodos importantes en todo este proceso de aprendizaje, de enseñanza, ¿Qué le queda pendiente a Coco por aprender? ¿Qué, ¿Qué le falta que usted dice el próximo año, después de que pasemos este 2020, vamos a, a emprender una nueva certificación, un nuevo estudio? ¿Qué le falta a Coco?
0: Eh, mira, lo, lo que a mí, bueno, a mí me molestan siempre porque todos los años digo no voy a estudiar y termino estudiando algo. ¿ya? Eh, así que ya nada me cree cuando digo eso. Eh, y efectivamente. Eh, yo, yo creo en que uno tiene que constituirse como un ser súper integral. O sea, eh, y aquí con respeto, con respeto por favor a toda la gente que estudia alguna cosa y se especializa en eso. O sea, yo, le tengo, yo, yo me especialicé y estudié coaching con Newfield, que es una de las mejores escuelas, creo yo.
1: La Pero, mejor, es la mejor. Es la mejor. <risa> sí. es la mejor
0: ¿no? Pero si tú me decís, eh, ¿yo me podría dedicar al coaching? No, no me puedo dedicar al coaching. Yo creo que el coaching es una herramienta que te ayuda dentro de otras herramientas cuando tú tenés capacidad. Eh, yo creo que el entendimiento del ser humano, el entendimiento de, por ejemplo, lo que es la colaboración, lo que es la empatía, eh, es difícil poder explicarlo y entenderlo desde una sola mirada. Por lo tanto, yo creo que mientras yo más me formo, tengo más mayor capacidad de poder ayudar más a la gente. Eh, y ese es como, como el rol. Eh, entonces yo voy tomando lo mejor desde el coaching, tomo lo mejor desde el diseño de experiencia, lo mejor desde los procesos colaborativos que estudié con Maturana, eh, transformación de organizaciones colaborativas, eh, y voy tomando lo mejor de Disney, y voy tomando lo mejor eh, del Lego Cirrus Play, voy tomando lo mejor de DISC, voy tomando lo mejor de diferentes corrientes para armar una propia postura y una propia forma de mirar las cosas y mirar las organizaciones. Eh, y yo creo que eso me da, a mí me da, más la, la experiencia profesional, de empresa, todo, yo creo que eso te va formando a ti como persona. Eh, yo creo que el, el día que uno diga que uno ya, ya no quiere aprender más o no necesita aprender más, yo creo que uno entonces, eh, yo creo que uno se ha desconectado de la magia de vivir. Yo creo que parte de la magia de vivir es, es como mantenerse apasionado y conectado emocionalmente con lo que uno hace. Y, y yo creo que el aprendizaje para eso es central.
2: Y, de, y bien, definitivamente, el que para de aprender o el que cree que se sabe todo, ya definitivamente llega a un punto de la vida donde, donde para qué siga haciendo lo que está haciendo. Lo que, como decías tú ahorita, Rosy, nosotros que estamos tan comprometidos, todas estas eh, personas espectaculares que tenemos en CXL, eh, aparte de ser unos profesionales increíbles, pues también son grandes seres humanos. Y esa parte del aprendizaje es nunca parar de aprender. Yo creo que vinimos a este mundo a enseñar Cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar mucho, en, nos, a veces nos especializamos, o muchas veces nos especializamos en eso que necesitamos trabajar nosotros como seres humanos. Claudio yo tengo una pregunta eh, eh, que me llama la atención porque viendo aquí tu, tu, tu currículum, así como dice mi amiga Rosy, que eh, hablas de experiencias del, con el cliente o experiencia al cliente pero muchas personas pueden confundir eso con el servicio al cliente ¿cuál, cuál es la diferencia entre brindar un, un buen servicio y crear una experiencia?
0: Súper. mira primero eh, me gusta una distinción que tú hiciste hablar el hablar plural o singular yo creo que en todo lo que es servicio y experiencia uno siempre, siempre tiene que hablar en en en, en una persona eh, no 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 es experiencias de clientes, es experiencia al cliente, o servicio al cliente. ¿Por qué? Porque la experiencia y el servicio es súper individual, no es algo colectivo. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que aprender en este mundo de la experiencia, es que es algo que no es plural. Uno no puede, no puede estar pensando en diseñar un servicio y una experiencia eh, a una comunidad completa. Por algo existe lo arquetípico, por algo uno tiene que concentrarse en personas específicas para diseñar. ¿Ya? Y además la experiencia es súper individual. Es súper individual. Yo, yo, yo puedo, con, puedo diseñar entornos, puedo diseñar posibilidades, pero finalmente la, la experiencia y el servicio es súper individual. Entonces eso una, una es primera, una primera connotación que es muy importante. Lo segundo es que cuando hablamos de servicios, nosotros hablamos, hablamos de aspectos más funcionales. O sea, eh, el servicio, el diseñar servicios, está mucho más orientado a hacer por ejemplo algo fácil, a hacer algo funcionalmente mejor. ¿okay? Pero la experiencia es cuando yo soy capaz de poder sumar lo emocional. Es cuando yo digo ¿saben qué? La única forma de poder entrar en el corazón de las personas no es solamente haciéndolo fácil, eso es el camino. Pero cómo entro al corazón de las personas es a través de una conexión más emocional. Y una cosa que para mí es maravilloso porque yo no puedo tener experiencia si no he logrado tener un servicio mínimo adecuado, wow. eso es obvio. Y lo que pasa en muchas organizaciones que quieren transformar y quieren, quieren hacer experiencia, pero significativa y memorable, o como decimos nosotros, wow, eh, y bueno, y el internet no funciona. Pues. Así de simple entonces cuando, cuando las compañías pierden el foco y quieren construir grandes experiencias, pero sin despreocupándose de lo, de lo básico, de, de la propuesta de valor básica, es donde entramos con los problemas. Y Entonces, para mí servicio es cuando nosotros estamos mucho más conectados más de lo, más de lo funcional, que ojo, que es súper importante diseñarlo también y que funcione de esa manera, pero experiencia es cuando nosotros somos capaces de poder integrar lo emocional eh, y la verdad que somos capaces de diseñar espacios para que esa emocionalidad aparezca. Eso yo creo que es como una, una definición bastante eh, más cercana desde mi punto de vista de cómo separar lo que es servicio a lo que es experiencia.
1: Y definitivamente, ese tema de experiencia, de servicio al cliente, para que sea óptimo, también debe estar en manos de personas que inspiren y absolutamente que manejen y aprendan a administrar sus emociones. ¿Cómo maneja las emociones eh, Coco López y estoy hablando desde ese escenario que nos encontramos que le encanta cantar. Yo no sé cómo cante, pero me imagino que lo hace bien o por lo menos lo disfruta. ¿Cómo conecta las emociones desde ese escenario del canto, Coco? ¿Cuál es su música favorita? ¿Qué lo desconecta a usted de la cotidianidad del trabajo cuando se entra en sus espacios, en lo que le gusta? No sé si solo al lado de la esposa, de los hijos, de ese maravilloso Gaspar. ¿Cómo se conecta a usted desde ese escenario?
0: Oye, eh, me, me encantan las preguntas, son las preguntas que uno le hace siempre a los demás, entonces cuando uno le pregunta estas cosas se ríe y dice la pregunta, bueno, pero uno la hace a los demás, entonces, bueno, primero, como, como, como yo me escribo, yo siempre digo, a mí me gusta bailar y me gusta cantar, pero para, de, para que otros se entretengan, porque como no soy muy buen canton, cantante, ni muy excelente bailarín, aunque bailo Exacto. muy bien, así merengue, por eso me iba, bien, eso. Me iba muy bien con porque bailaba muy no me creían no me creían que era chileno cuando, cuando bailaba allá. Eh, la verdad es que lo hago más para disfrutar, lo hago como un, como... A mí el cantar, eh, y el bailar tiene mucho que ver con, y aquí, perdonen que me pongo un, un poco esotérico, pero, pero yo lo creo así, tiene mucho que ver con los chakras, ¿no es Entonces tiene mucho que ver con liberar los chakras. Entonces, cuando tú cantas, cuando tú bailas, liberas ciertos chakras. Eh, entonces yo creo que son, son actos, la música... Eh, la música, el bailar, el cantar, son actos de rebelión frente a la poca pasión que tiene la vida eh, normal. Son actos de rebelión que uno tiene que hacer permanentemente. Yo cuando, cuando hablo con, con mi alumno les digo, Oye, si ustedes realmente tan complicado eh, y se suena el auto, pongan la música que más le guste y cántenla fuerte. Y bailen, eh, no dejen de mirar, por favor, sí, cuando están conduciendo, pero, pero por favor canten, bailen y pásenlo bien. O sea, para mí creo que la música, el bailar, eh, el cantar, es parte de, 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 como digo yo, de ser rebelde frente a esta vida, que lo que hace es que te vuelve más bien parco. Eh, yo, yo, nosotros los chilenos somos bastante más, menos... Menos bullicioso que los otros países latinoamericanos. Como eh, nosotros. Pero, pero te digo una cosa, pero eso me encanta a mí, eso me encanta. Oye, yo te digo una cosa, mira, hay una cosa que a mí me llama la atención y, de, y te, voy meter, te voy a dar un de ejemplo ¿no? de, de algo que para mí es fundamental. ¿Por qué me gusta tanto la gente de Centroamérica y la gente de Colombia y todo eso? Todo eso? Uno, acá en Chile, por ejemplo, si tú vinieras a Chile, y tú quieres sacar a bailar a alguien, entonces tiene que haber una conexión más profunda como para que uno baile. Entonces el baile está muy conectado como con, con gustarse, como con tener una onda, ¿ya? En cambio uno puede ir a Colombia, oye, una chica, tú puedes sacar a bailar a puedes bailar, y desde el chileno uno dice, a esta chica eh, eh, ya se enamoró de mí, yo me... y la chica perfectamente te puede decir, oye, muchas gracias, todo, y se acabó y nunca más la viste. Entonces hay un gusto por el baile que es distinto, hay, hay un disfrute del baile por el baile en sí mismo. Y eso yo encuentro que es una cosa maravillosa. Si uno pudiera disfrutar del baile, la música y el cantar permanentemente, yo creo que seríamos seres mucho más felices, mucho más enteros y mucho más relajados, sin tanta culpa, sin tanto rollo, como decían en Chile, sin tanto problema, en nuestra cabecita. Creo que son tres aspectos que son para mí súper fundamentales en esto. Y a mí es? la música, perdón, perdón, la música me encanta toda. Me gusta la música electrónica, voy a muchos recitales, no me he perdido ningún Lola Palusa acá. Eh, cada vez que voy a un país, cada vez que voy a un país, y si hay un concierto, voy. He ido a concierto de, 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 este, de esta chilena que, que, que Shakira, que es muy, una chilena muy buena que se llama Shakira. Ah, entera, siempre molesto, ya lo. Ya, ya lo iba de...
2: a decir, ¿esa, ¿Esa quién es? ¿Esa donde la <risa> pagaron, Se copiaron. <risa>
0: No, pero estuve bien, fui a ver a, a, a Shakira Barranquilla en una oportunidad que fui, que fui allá a Barranquilla a conocer. Entonces me, me, me encanta ir a recitales, creo que, creo que disfrutar la vida. Eh, mientras pueda yo creo que la música va, me va a acompañar permanentemente en mi entorno.
1: Pero esa canción, Claudio, esa que usted dice, esa es mi canción, esa canción que lo desborda o, o que le pone el ojo aguado o que lo para saltar de felicidad. ¿Cuál es esa canción? Todos los seres humanos tenemos alguna canción que nos mueve.
0: Chupaya La verdad es que tengo muchas canciones
1: ¿Cuál le dedicó? ¿La, la, ¿La esposa en algún momento le dedicó alguna canción? Mirándola a los ojos, diciéndole Coco, me seduces, me enloqueces, no sé
0: Yo no, digo una cosa Yo no sé si yo soy más No soy tan romántico desde ese punto de vista ¿Sabes que Me encantan la, las canciones Juan y Guerra O sea, las canciones Juan y Guerra Para mí me conectan con la alegría porque, porque es, la es un alegría,
1: maestro es, es un poeta ah, además es un poeta
0: son son muy buenas es como es como que tú pusieras a, a este cantante guatemalteco cómo se llama a, 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 a Ricardo Arjona Arjona pero tú le pongas una música detrás pero 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 mejor así como potente entonces yo creo que Juan Luis Guerra hace una cosa una combinación que para mí son de los mejores músicos o sea tiene muy buena música tiene una letra muy buena eh, y tiene un ritmo que yo creo que uno lo escucha y se pone eh, como a moverse completo. La verdad que a mí me encanta, me encanta escuchar a Juan de Me encanta escuchar salsa. Yo soy bien poco chileno en ese sentido. Como que no sé <risa> dónde viajo mucho, pero me encanta escuchar. Gilberto Santa Rosa, me encanta Gilberto Santa Rosa. Porque...
1: Y los conciertos que ha dado en el Movistar en Santiago. Ah, yo doy fe de eso, por Dios. <risa>
0: No, yo, yo soy como yo me pongo a trabajar y busco en, busco en, en Apple, entonces me busco una lista de, de salsa, salsa romántica. Y ahí me pongo a trabajar con eso. Sí,
2: <ríe> Qué lindo. Bueno, ya casi casi que se nos está acabando el tiempo. Yo quiero, yo quiero hacerte una última pregunta y, y ya casi nos va a tocar cerrar. Y es, es, Claudio López en cinco años, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas?
0: Eh... Yo me veo... No me veo en Chile.
2: En Colombia, pues vengase para acá. Venga, venga, venga.
0: Sí, yo, yo, yo me iría feliz a vivir ahí a, a, a eje Cafetero. Yo encuentro que Pereira, Manizales, precioso. Armenia. Me iría, me iría a agarrar una finca por allá por Manizales Alto, eh, de esas fincas que eran de piña, y, y armaría un hotel boutique, pero así de ensueño, eh, para que pueda ir la gente a disfrutar de, de ese sector, me encantaría algo así. Eh, pero sí, pero lo único que no me gusta manizar es que es muy helado, muy frío. Eh, y, la
2: charla, y la charla por internet.
0: Eso, una cosa así. Entonces, no, <risa> yo me veo, de verdad, yo me veo en cinco años, no me veo en Chile. Me, me encantaría irme a vivir un tiempo fuera. Eh, no sé dónde, no sé, Guatemala, Centroamérica, México he tenido varios ofrecimientos para irme a ir afuera y la verdad es que no lo he tomado porque mis hijos eran más chicos pero ahora que mi hijo ya es tan grande la verdad es que no tendría ningún problema para irme a ir afuera eh, así que yo me veo eso, me veo me veo la verdad trabajando menos, trabajando mucho menos haciendo menos cosas eh, pero haciendo cosas que con mucho sentido eh, yo creo que que ando dándole vuelta, creo que me encantaría armar una, una nueva empresa, pero, pero una organización más con fines sociales, eso a mí me encantaría, eh, y poner todo el conocimiento que yo he, he logrado en estos años, ponerlo en una organización con una, con una mirada mucho más social. Bueno, te pongo
2: de mi fundación, de mis perritos de la calle, te pongo de las fundaciones, lo que hay es cosas por hacer y por trabajar, y como dices tú, Claudio, que me encantó esa frase que, que nos, de alguna manera, aquí en Colombia decimos sin tanto perendengue, yo creo que es hora de empezar a soltar un poquito las mochilas y tantas cosas, y dedicarnos a hacer un poquito, ¿cómo es la frase, Rosy? Un poco más de lo que me hace. Bien. Un poco más de lo que nos hace bien, un poco menos de
1: lo que nos hace mal. Eso sería, eso debería ser como la doctrina de vida, ¿cierto? Aquí en adelante de los seres humanos. Y hablábamos con Ana María Peláez precisamente hace un par de días de cómo a medida que uno va creciendo, va madurando, eh, va viviendo, se encuentra con que cada vez quiere estar con el equipaje más liviano, y hablábamos con Ana María de, de repente uno empezará a, a soltar inclusive esas cosas materiales, entonces uno a veces deja de emprender para otros lugares porque entonces está el super cuadro está el carro, y no les estamos diciendo que salgan a vender todo hasta las ollas, ¿no? Pero sí, la gente hay, tiene que empezar como a crecer y a mirar, sobre todo conectarse, qué es lo que quiere en realidad para su vida. Antes de irnos con las redes eh, para el cierre con nuestro gran invitado Claudio Coco López, Claudio, usted me lo evadió todo el tiempo, nunca me la mencionó. Y yo quiero que nuestros amigos del podcast de Ley conozcan quién es esa mujer que le cautivó el corazón y además la mamá de los hijos y la mujer que también está al lado cuidando a Gaspar. ¿Cómo fue? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Cuéntanoslo todo.
0: Eh, bueno, yo conocí, a, yo conocí a mi señora en, en la universidad. Eh, yo era, yo ya estaba en tercer o cuarto año de, de ingeniería y me, me, me correspondió ser ayudante. Me gustó siempre ser estar en la ausencia. Y bueno, y, y fue mi alumna. Ahí la conocí. Ella después en primer año salió reina de la universidad.
2: Ah, claro.
0: Eh, bueno. Y ahí ya es nos bonita, bonita,
2: Ya sabemos que es bonita.
0: Claro, así que, pero, pero las historias son. Yo yo siempre digo. Eh, uno, uno se conecta eh, en la juventud con lo bonito, eh, y eso bonito va, va, va modificándose en la vida, ¿no es cierto? Entonces uno de repente se conecta con las cosas que son estéticamente más bonitas, pero en la, en la vida, después uno se va conectando más profundamente con lo estético del corazón. Eh, y yo creo que eso ha sido un buen, un buen proceso también que hemos tenido juntos. No exento de problemas, ¿eh? te lo digo directamente. Mi, mi no. señora me diría, oye, la buena, la buena, pero cuenta las malas partes también de este proceso. Pero es que mira, pero, es,
1: es, pero es apenas real, así son las relaciones reales, claro.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, dentro de todos los estudios que uno ha hecho y todo lo que uno hace, una de las cosas que yo creo que más me, me gustan, porque uno se en, 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 entra en un proceso muy de cuestionamiento, entonces uno se cuestiona mucho lo que hace y quiere estar conectado con la pasión, uno aprende, entonces quiere estar haciendo cosas. Pero eso también a veces te va alejando un poco de la familia. O sea, uno de repente, eh, empieza a, a, a hacer un proceso más personal de transformación, ¿no es cierto?, de trabajo. Eh, y a veces uno tiene ese tema a veces de, de desconectarse un poco de la familia. Y ahí yo reconozco que también eh, es bueno que a veces alguien te esté tirando para abajo, ¿no es cierto?, eh, tenía tení una familia, tenía tení, tení hijos, tenía gente que te quiere, entonces eh, no, mira, si sí, en, en coaching hacen una pregunta y dice, ¿dónde estarías tú si fueras más valiente o 10 veces más valiente? Uh -huh. sí, eh, yo creo que yo hace tiempo no estaría en Chile <ríe> eh, y yo creo que hace tiempo estaría en otro país sirviendo eh, de otras cosas. Eh, entonces, de repente, claro, uno no puede tampoco eh, A tomar eh, y a pesar de que uno, siempre te dicen, uno tiene que tener alas y volar, eh, a veces también es bueno mantenerse quieto en algunos espacios para construir, eh, y eso también ha sido una decisión que he tomado y que, y que me ha dado muchos beneficios y que me ha dado mucho, mucho como... como que estoy muy contento de la vida que he tenido en realidad. Yo soy un gallo súper agradecido, he tenido una vida muy linda, muy linda. He conocido gente y he tenido una vida, yo creo, muy contento, muy, muy feliz, muy feliz. Eh, eh, yo me considero una persona muy afortunada muy afortunada, muy afortunada y eso siempre lo agradezco mucho entonces estoy muy contento de la vida y de Así que tenía
1: Lástima que el podcast no sea color porque ustedes no saben el rostro que está poniendo en este instante este hombre maravilloso de Chile, se contagia se sensibiliza y a mí me encanta una cosa Ana María Peláez lo sabe las personas gratas son personas inmensas, esas personas que han aprendido a dejar de lado tanta queja y aprenden a agradecer, a fijarse en lo bonito, en ese vaso ll medio lleno y no medio vacío, son esas personas que se gozan la vida, como nuestro invitado de hoy, Claudio Coco López, Ana María.
2: Espectacular. Bueno, eh, tú y yo estamos tan conectadas, Rosy, que tenía la frase lista en la mano para hablar del agradecimiento. Y bueno, estamos tan conectadas que te me adelantaste. Gracias, tú, eh, Claudio. Y es verdad, uno de los principios de la felicidad, yo soy speaker en felicidad y, y uno de los principios y primordial es el agradecimiento Claudio López eh, Centro de Experiencias ¿Dónde te encontramos? Eh, si queremos eh, eh, saber más de ti si queremos conocer más de ti regálanos tus redes ¿Cómo te ubicamos?
0: Sí. Mira, eh, yo como, como bueno, como ustedes lo vieron ahí en mi currículum yo hoy día actualmente soy director de un centro de investigación eh, que es el CES que es el Centro de Experiencias y Servicios de la Escuela de Negocio de la Universidad de Olfidañe, aunque, aunque a veces hay otras universidades que me retan pero, pero hoy día, el número uno, una de las universidades más importantes en Latinoamérica. Eh, acaba de salir, el, el, durante tres el años fuimos el número uno. Ah, no acá sacar el trono de la Universidad Getúlio Vargas de, 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 de Brasil. estamos en el número dos, pero una universidad que para mí es una universidad de primer nivel. La verdad, y muy contento. Y ahí me pueden encontrar, hay una dirección que es .cl, ya eh, es un Y yo le digo... Van a encontrar mucha información sobre, sobre, sobre temas de experiencia y servicio y sobre otros temas. La verdad que nosotros lo, lo, algo que nos diferencia a nosotros respecto de otras cosas, y por eso me encanta también a porque cuento que no, 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 nos complementamos mucho. Nosotros estamos dedicados mucho a la investigación y a la formación. Pero tenemos, eh, somos de los pocos centros, yo creo que uno difícilmente, da, salvo consultoras, pero no hay centros, de, de universidades que están dedicadas a la investigación del mundo de los servicios de experiencia. Y eso es una cosa que para nosotros es súper valiosa. Eh, hasta el día de hoy hacemos cosas en Chile, pero ya tenemos un proyecto para empezar a crecer haciendo investigación sobre el tema de servicio de experiencia, temas de cultura de servicio, temas de eh, experiencia. Vamos a sacar un estudio muy grande que lo queremos hacer en el latinoamericano de experiencia remota. Cuál ha sido la experiencia en, la, en el aprendizaje, por ejemplo, en las redes sociales ahora en la plataforma tecnológica, en el trabajo, eh, de comprar en línea, o sea, hacer mucha investigación de ese tipo. Así que, y esas son todas abiertas, son todas abiertas para que cualquier persona que quiera ingresar a ver ese tipo de investigación, abierto. Así que, y hacemos algunas alguna cosas. Tenemos el, el CESI, la escuela, tiene el diploma que partió hace una semana, el diploma en experiencia de cliente más antiguo de. Mira, no sé si es del mundo, pero, pero uno, de los, uno de los más antiguos tiene. 25 años de este diploma. O sea, nosotros venimos hablando desde la escuela, la universidad, al principio más operativo, más funcional y ya después mucho más más, ya más, más conectado con la emoción, pero tenemos un diploma que es, esta es la versión número 26, por lo tanto, o sea, si algo tenemos que algo algo podemos decir, yo creo que con toda esa experiencia que tenemos algo podemos decir del mundo del servicio. <risa> Y en
1: Instagram, que... en Facebook y en otras redes, ¿en dónde lo encuentran? ¿Cómo aparece sí, bueno, Claudio, Claudio Claudio
0: López M. Claudio? Claudio López M. Es de Moreno, Claudio López M. en Facebook, en Instagram. Eh, pucha, feliz de que me sigan. Yo siempre estoy haciendo mucho. En LinkedIn también soy Claudio López Moreno. En LinkedIn subo, trato, trato de, de, de subir mucha información relevante para que no haga, eh, más, que, más, que, más que poner cosas interesantes así como datos, me interesa hacer reflexionar, ojalá que la gente reflexione mucho más de lo que estamos reflexionando hoy día. La reflexión es el punto central para el aprendizaje y para conectarnos más profundo con las personas. Así que eso, así que una invitación, que me sigan, yo soy feliz, yo, me siguen y yo sigo, no tengo ese problema de, oye, si es que seguir a 10, a 20, 30, y si tengo más, yo sigo más de lo que me sigo, oye. A mí, todas esas cosas son, son sin problema. Eh, ya eh, lo escuchan entonces.
2: Eh, ya eh, lo escucharon, eh, señora. Cocina ultimita cocina. Todas esas cosas, como dice Claudio, son puros perendeños. Puras mochilas que nos colgamos en la vida, que en algún momento tenemos que empezar a soltar. Muchísimas gracias, Claudio. Mi Rosy, te dejo el espectacular cierre de hoy con este espectacular invitado.
1: Claudio Coco López, como ustedes lo pudieron percibir en este podcast de CXLA Radio, un hombre absolutamente humano, grato, social, me encanta, porque fíjense ustedes que, que el chileno eh, sea capaz así como de, de, de darse tanto y de abrirse tanto, no es tan común, nos encontramos con un hombre mágico que le encanta compartir, se le nota la parte social, Claudio Coco López, gracias eh, por contarnos su vida, su historia y a ustedes, nuestros amables online oyentes, los invitamos para que la próxima semana descubramos a otro inmenso ser humano detrás de su historia, de su profesión de lo que hace, empezamos a descubrir a esos seres maravillosos Ana María Peláez desde Barranquilla, Colombia y Rocío Adriana Páez desde Bogotá les decimos gracias por su fiel sintonía y hasta una próxima oportunidad Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo www.cxla.org